0: Здравствуйте, уважаемые любители автомотоспорта. Доброго времени суток. Где бы вы ни находились, спасибо вам за то, что слушаете мой подкаст, за то, что проявляете интерес к моим выступлениям в ралли-рейдах. Ну и вообще к автомотоспорту в целом. Данный выпуск является очередным в серии подкастов из Марокко с 10 этапа Кубка мира. Здесь же проводится. Большое количество локальных чемпионатов, мотоциклетных автомобильных, всех даже сейчас не перечислю. 136 участников приняло старт. Уже довольно давно, кажется, что месяц назад каждый день очень насыщен эмоциями, поэтому можно сказать, что один день ну за три как минимум проходит. После марокканских подкастов я постараюсь записать интервью с спортсменами, с тех, кого успею застать в Москве. Правда, это, я думаю, будет не скоро, поскольку я в Москве появлюсь не скоро. Но тем не менее, очень надеюсь продолжить серию записей своих подкастов после такого почти годового перерыва. Полугодового, как минимум. Ну, у любого человека бывает некий творческий кризис. Иногда кажется, ну, собственно говоря, а, нафига это кому-то нужно, кто это слушает. Оказывается, слушают это очень приятно. И вы в данный момент, слушая мой подкаст, поддерживаете меня эмоционально, поскольку всем хочется, чтобы их дело, тем более любимое дело, приносило не только пользу самому себе и удовольствие самому себе, но и также как-то стимулировало других людей развиваться, самосовершенствоваться, стремиться к победам, поскольку, ну, собственно говоря, зачем тогда еще жить, если к этому не стремиться. Победы бывают разные, понятно, что у кого-то они в бизнесе, у кого-то не в очень бизнесе или в не очень хорошем бизнесе, но об этом не будем, о российских реалиях. Я очень уважаю тех, кто добивается всего своим трудом настоящим, тем более спортсменов, И спортсменок, кто показывает своим тяжелым трудом, ежедневными тренировками, хорошие результаты и добивается побед. стимулируя тем самым молодежь, да и в общем-то не обязательно только молодежь, на участие в таких мероприятиях или в каких-либо других. Это уже абсолютно не важно. Главное не сидеть дома, не просиживать каждую пятницу вечерами за столом. Ну, сами знаете, понимаете, о чем я надеюсь. А тем более в субботу, когда она пропадает после всех этих пятничных посиделок. Поэтому от души всем желаю в этом плане себя контролировать. Ну, естественно, еще раз повторюсь, совершенствоваться, развиваться, стремиться к победам в любом деле, какой бы, каким бы вы ни занимались. Захотели бегать – бегайте. Бегайте три километра, значит, поучаствуйте где-то. Побежали в Железном Человеке, в Айронмэне, пожалуйста, это тоже хорошо. Десятку пробежали, там, полумарафон, да молодцы на самом деле. Только похвала и уважение. Итак, возвращаясь к сегодняшнему дню, сегодня 8 октября 2018 года, четвертый этап. Также он был кольцевой Эрфуд-Эрфуд. Первый автомобиль стартовал сегодня, в отличие от вчерашнего дня, в 9 часов утра. С одной стороны, это было хорошо, это было даже лучше, чем вчера, поскольку мы стартовали в полдвенадцатого и э, вкатились в пески уже в самую жару. Сегодня было не так сильно жарко. Поначалу, конечно, первые три часа. Потом уже после полудня начало накатывать хорошо солнышко. И поджаривать. температуру выше тридцатника. В машине, к счастью, у нас есть кондиционер, но не, не особо справляется с такой температурой внутри автомобиля и за бортом. Поэтому хорошо, что сегодня стартовали пораньше. Наше стартовое время сегодня было 9.04. А финишировали мы аж через 4 часа. Сейчас скажу точно. Время 4 часа 27 минут и 11 секунд. половиной часа почти. Непрерывные тряски, ударов, качкарника, мышечного и мыслительного напряжения, поскольку нужно следить за трассой, следить за дорогой. Это только в сказках. Штурман не смотрит на дорогу. На самом деле, если смотреть на нее, во-первых, можно легко потеряться, во-вторых, можно прозевать какую-нибудь яму и получить серьезную травму шеи, либо чего бы то ни было еще. Плюс постоянный пересчет дистанции, направление курсами, дополнение ко всему работу на английском языке, но это уже не проблема для меня давно, к счастью. Ну, в общем, мы целом, к чему я это все веду? Потому что это все очень непросто. Это не игрушки, все-таки уровень серьезный. И мы с Ясером показываем серьезный уровень. Хоть мы сегодня и скатились с третьего места в абсолюте, вчерашний результат я имею в виду. Финишировали пятыми сегодня. Но этому были причины, о которых я расскажу чуть позже. Тем не менее, скорость высокая. И, несмотря на нашу пенализацию в 113 часов, показываем хороший результат. Задача у нас уже другая. Боевая тренировка, подготовка к следующим стартам, к следующему сезону. Хотел сегодня сказать отдельные слова про команду наших механиков, механиков очень много, 9 автомобилей было заявлено, осталось сейчас в бою всего 7 Аран Дамзала как я говорил в предыдущем подкасте разбил машину тренировки Василий, к сожалению, не прошел первый длинный суп полетела коробка и не стал продолжать бороться за результат но в принципе Ему, в отличие от нас, уже все, все, что можно было, вернее, в отличие от нас, он доказал. Наша задача сейчас показывать свой результат, показывать результат спонсорам потенциальным, которые, к счастью, есть у Ясера. В отличие от его штурмана, то есть меня по непонятным причинам. И наша задача, как я сказал, показывать результаты, наш потенциал, что мы можем. Да? У нас первый день был переворот, как вы помните, второй день полетел привод, не хватило инструментов, чтобы его заменить, пришлось ждать механиков, в результате мы опоздали на финиш. Но в целом, вот по нашим результатам остальных спецучастков, мы показываем хорошие результаты, и это очень важно. То есть для тех, кто является спонсором Ясера, и я естественно, об этом все очень хорошо понимаю, поскольку один из них – это президент Автомотофедерации, так это, между прочим, кстати немножечко иголочка в сторону нашей автофедерации они поддерживают ясер весь этот сезон и соответственно есть планы на будущий сезон также так что у нас задача именно вот такая показывать результат механиков много нашу машину обслуживают механики из польши один ирландец также один поляк И со всеми очень хорошие отношения сложились и сегодня даже с поляками прикалывались на тему того, что только я с ними здороваюсь по-человечески и по-мужски за руку и чувствуется нормальная крепкая рука. Остальные как-то из нашей команды, там товарищи представители других стран, либо вообще не здороваются, либо ручка такая, как у женщины, так посмеялись с ними на эту тему двое из них хорошо знают русский язык поэтому эту тему обсудили а к чему я это все веду дело в том, что вчера очень сильно разбил ключицы ремнями, об этом я говорил в подкасте, у меня на обеих ключицах большие синяки от тряски и ударов на торможениях и вот сегодня так посмеявшись, попив утренний кофе на сервисе я просто спросил, а есть ли у вас что-нибудь вот подложить под ремни и они сказали, есть у нас есть специальные подушечки сабельтовские мягенькие, удобненькие легко застегиваются и они мне их вручили если вы знали какой-то кайф когда по ключицам тебя не бьет как током и иголками они конечно не сильно помогали прям так, не на 100% но ехать было значительно легче и естественно когда тебя ничто не отвлекает считать, смотреть и направлять экипаж значительно легче С утра были проблемы с переговоркой. К счастью, у нас в машине стоит их две. Одна из них не работала в принципе. То есть ни Ясер не слышал меня, ни я его. На ходу, это не сразу выяснилось, где-то километров через пять после старта. На очередной кочке раздался треск в наушниках. На ходу переключились на вторую переговорку, на запасную. Оказалось, что я слушаю Ясера великолепно. Себя тоже, а он меня очень редко и с перебоями. В итоге километров 30 ехали, я все дублировал жестами. Это еще то развлечение. Естественно, это неудобно, это опасно. Плюс это все отвлекает пилота. То есть он должен смотреть каким-то еще непонятным взглядом или третьим глазом на мою левую руку, а не на дорогу. И на ходу пришлось разбираться с переговоркой. Конечно, это не значит, что я там разбирал корпус. Но все, что можно было сделать, я сделал. В итоге я нашел такое положение штекера и громкости, когда все стало работать нормально. Ну, Но нервика это добавила. Что у нас еще было такого после вчерашнего... А, у нас же вчера полетела коробка, да, шестая передача у нас развалилась. Механики ее вскрыли вечером, коробку я имею в виду. И несколько зубьев на шестерни у нас отлетело скорее всего это последствия жестких приземлений на большой скорости марокканская гонка очень жесткая в этом плане, очень скоростная и в то же время очень много таких вот непрописанных ям, очень много непрописанных подбросов, ступеней вниз или вверх и на большой скорости начинаешь тормозить либо переключаешься вниз, либо нет в этот момент получается прыжок не всегда получается убрать ногу с газа И, естественно, при приземлениях получаются удары по всей трансмиссии, в том числе по коробке. Ну и в какой-то момент коробочка не выдержала. Так что сегодня уже поехали с новой коробкой. Нашу вчерашнюю отправят на ребилд, то есть на переборку. Что касается трассы, что касается сегодняшнего нашего прохождения, как я и говорил, проехали в довольно хорошем темпе. На КП-1 да, КП КП мы были вторые в абсолюте после Карлоса Сайнса, который э, лидировал сегодня всю трассу. А на КП-2 мы чуть скатились вниз, уже были шестыми, ну и дальше удерживали постоянно позицию между третьим и шестым местом, в итоге финишировали пятые в абсолюте. Очень неплохой результат. Не сказать, что прям отличный или великолепный, но с другой стороны, с теми приключениями, которые у нас сегодня были, помимо этой переговорки, мы пробили три колеса, то есть все запаски израсходовали. Одну пробили на 210 километре. Буквально через 9 километров вторую запаску пробили, и третью уже. точно, к сожалению, не записал на каком километре, было вообще не до этого. Как я и говорил, легенда прописана крайне-крайне плохо. Не знаю, чем руководствовался тот, кто ее писал, но есть моменты, и я как организатор Моторлика прекрасно их понимаю, которые нельзя пропускать, нельзя упускать из вида. Тем более, когда у тебя участвуют, я имею в виду, вот здесь, в Кубке мира, да, зачет Т1. Потому что мы не ползаем, у нас максималка не 140, у нас максималка 180. И машина, например, если сравнивать с БРП Маверик, да, который там валит 145-150 при весе 850 кило, у нас машины почти полторы, даже там почти две тонны весит, тонна 700 с лишним. Остановить ее на шинах All-Terrain, хоть это и БФ Гудрич специальный, там, К... КМР, по-моему, 2 называется, сейчас не вспомню, неважно, есть специальный спортивный All-Terrain, и на гравии, на... Перемеш... гравий в перемешку с фешфешем и с песком такая взвесь, которая практически, ну, почти как снег по консистенции. На большой скорости машина тормозит крайне плохо. Ну, не сказать, что прям совсем плохо, но остановить ее со скорости 160 это все-таки определенная трудность. Те, кто понимает, что это такое, даже на сухом асфальте знают. Ну, те, кто умеет тормозить, опять же, повторюсь, да, не просто там сцепление с тормозом выжил и ее и как понесет. Тем не менее, машина тормозит крайне плохо. Пилотировать, естественно, ее непросто. И с тем условием, что у нас огромное количество непрописанных ям и нет определенных даже заметок и пометок в примечаниях, это такая своеобразная рулетка получается. Какие-то ямы прописаны, что один к ней подлетаешь, а она по сути два и получаешь такой пинок взад машина, естественно, в спину и в позвоночник, что аж искра из глаз сыпется. Какие-то ямы прописаны, что они там три, а на самом деле, ну, как-то в принципе можно и проехать нормально, ничего не три. Ну, конечно, не сломя голову, не на 160, но тем не менее. А, и очень много, как я к примечаний. Нет вообще хоть хотя бы намека, что ближайшие там несколько километров все будет нормально, можно ввалить, вообще не, не бояться. В итоге а, сегодня вот за километров где-то 120 до финиша мы поймали такой прыжок, что секунду две, наверное, мы летели. С этой ступеньки не прописанной. Высотой она была, наверное, метра ну два точно, если не больше. И как назло, при приземлении, э, ступенька это была не очень ровная, у нас удар весь пришелся на переднее правое колесо. И приземлились настолько криво, что э, мы уже были на грани переворота. У нас разулась передняя правая покрышка, и в эту же секунду мы еще прилетаем передним льем колесом в э, верблюжую колючку. А верблюжья колючка это такая очень неприятная штука. Дело в том, что у нее очень глубокая и очень разветвленная корневая система, и она поднимает немножко с собой, когда растет песок. Это получается такой пузырь. Он по ощущениям, как в него прилетаешь, как бетон, вот реально, как бетон, как в бордюр влетаешь. И мы получаем еще удар в левое переднее колесо, от чего машина уже практически наклоняется. Я уже думал, все, будем сейчас считать обороты. И здесь и останемся. Но Ясер каким-то чудом успел выкрутить руль и дать полный газ. Машину выровнял. Кстати, нас в это время снимал вертолет. Поскольку мы буквально за пару сотен метров до этого обогнали форт в песках. И только-только вышли из дюн. И вот прямик 4 километра для следующей позиции. О, там вся дыра, что называется, полный газ в пол, вся дыра открытая, валим. И вот вот такой вот сюрпризик. Так что, надеюсь, видос будет интересный. Вертолет приземлился. Сначала подбежали, уточнили, все ли у нас в порядке. Затем стали снимать, как мы на видео, как мы меняем колесо, как пристегиваемся. Так что, может быть, где-нибудь, когда-нибудь эти кадры можно будет увидеть. Но прыжок реально был очень неприятный удар. Вот после этого удара в кочку. Несмотря на то, что я сижу очень плотно в кресле, колбаснул очень хорошо, во-первых, головой быть эти уши сиденья ударился до сих пор в ушах звенит а во-вторых ребра правой, с правой стороны снизу, вот. ребра получил такой удар и думал точно сломал его но к счастью все в порядке, но удар был очень сильный я пока менял колесо, нормально вдохнуть не мог, такая была адская боль, как будто бы ножом или кулаком врезали, кулаком-то это ладно ножом скорее, да, прям вот очень больно было, очень неприятно. Поменяли колесо, повздыхали, повыдыхали, похрустели на радость операторов. Поехали дальше, но, естественно, темп уже сбросили, потому что это было последнее запасное колесо. Во-первых, а во-вторых, он получили... И до этого получали в дюнах с этими верблюжьими колючками прилично. И на вот этом качкарнике. И опять было какое-то несусветное количество русел рек, Я здесь выступаю не первый раз в Марокко, и первая моя гонка была в 2008 году, когда я сюда приехал, именно в Кубке мира, принять участие. Но такого количества дорог именно по руслам рек с этими булыжниками и ямами не было еще ни разу до этого. Зачем это понапридумывали? Какого хрена спрашивается, если говорить уже так, откровенно? Вообще непонятно. То есть гонка превратилась, превращается не в удовольствие от процесса, да, а в какое-то садомазое издевательство просто и над техникой, и над экипажами. А... Ни одной гонки я не припомню за все вот эти 10 лет, чтобы было настолько хреново с трассы и настолько плохо прописана трасса была. Все предыдущие годы гонка шла вот в удовольствие. Ну да, ну там были где-то ямки, ну да, были где-то там какие-то... Трамплин, еще что-то. Но чтобы в таком количестве именно по руслам рек, да еще разбитым, да еще с очень плохими выходами по навигации, голова пухнет от поиска направлений и хоть каких-то привязок. Ну, не знаю, не знаю, зачем так это все сделано, зачем Давид Костера так издевается над участниками. И, собственно говоря, какой цель он хочет добиться абсолютно непонятно. Только лишь того, что все скажут: Е-мое, сюда мы больше не поедем. Ну, Конечно, вряд ли все равно все придет, несмотря на стартовые взносы такие адские. Кстати, про стартовые взносы, для тех, кто не знает, или в России любит кричать, дайте мне за 500 рублей стартовых взносов новый квадроцикл, я могу вас огорчить, стартовый взнос на Кубок Мира здесь, в Марокко, с каждого автомобиля был немало, немного 8 тысяч евро. Конечно, в этот стартовый взнос входит питание, конечно, в этот стартовый взнос входит кола, пиво или вода, но это все ерундистика на самом деле за такие деньги, там часть маленькая только за это. А так вот, да, пожалуйста, получите, распишитесь. На баги стартовый взнос пониже, плюс за каждую техничку заявленную нужно заплатить, плюс за каждый кредитованный автомобиль журналистов надо заплатить. И это все, соответственно, такие цифры полторы, две, две с половиной, три тысячи. Если грузовик заявлен, три с половиной тысячи евро, будьте добры заплатить стартового взноса. А, ну, вот, пожалуйста. Так что, а те, кто у нас любит ныть и ездить на колхоз рейсинг какой-нибудь, э, во-первых, проявляйте уважение к организаторам, да, что это такие немножко сумасшедшие люди, которые хотят вам устроить праздник, рискуя своей репутацией, рискуя своими финансами. Да всем на свете, на самом деле. Ну и плюс для того, чтобы показать какой-то уровень, как можно организовать. Ну, по большей части, вот, например, почему я провожу моторолика, потому что в России на сегодняшний день это, откровенно, лучшие гонки, да, так оно и есть. Это не мои слова, а слова участников. Лучшая по организации, лучшая по географии лучше по отношению участников к организаторам и организаторов естественно к участникам так что а где я все это насмотрелся участвуя в международных соревнованиях к сожалению те кто у нас в данный момент руководит российскими соревнованиями многими не буду что называется называть имен не выезжали ни разу, ни на Кубок Мира, ни на какие-то либо еще другие соревнования, Не нашел шелковый путь тот же самый, кстати, который уже вот он проходит по России, пожалуйста, идите, смотрите, хотя там тоже есть свои косячки, но не важно. В принципе, можно приехать в Польшу, можно приехать в Венгрию, можно доехать до Италии, даже на самолете долететь. В Португалии будет гонка. Вот, как и я говорил в предыдущем подкасте. В одном из предыдущих, через две недели в Португалии, будет гонка. Финал Кубка мира, пожалуйста. Самолет до Лиссабона. Два часа езды на машине до Порт Смотри, учись. Какие проблемы? Никаких. Проблема в головах. И в нежелании делать что-либо так, как это можно делать. Учиться, еще раз учиться. Вот, так что. Те слушатели, кто принимает участие в Моторликап, вам за это огромное спасибо. Те, кто еще ни разу к нам не приезжал, заходите на сайт, смотрите информацию, приезжайте с зрителями, помощниками, судей, проявляйте хоть какой интерес, хоть фотографом, да кем угодно. Приезжайте, тусуйтесь, покажу, расскажу, научу, поделюсь. Поделюсь тем, что знаю сам, как можно делать гонки, как это будет интересно, Как это можно организовать, интересно, чтобы действительно соревнования превращались не в садомазохистические какие-то издевательства над техникой и людьми, а именно в праздник. Спортивный, интересный, насыщенный праздник. Ну, немножко отступил. Если кому-то не нравится, уж извините. Так, у меня были вопросы. Кстати, многие стесняются задавать вопросы. Из тех, кто слушает мой подкаст, повторюсь, вы можете задать вопрос на почту. Вы можете забрать, задать вопрос э, мне в WhatsApp. Э, телефоны все есть в свободном доступе через сайт Motorola или также. Э, есть в Фейсбуке страница автоспорт, полеты и погружение. Вы можете задать вопрос там. Так что в этом нет никаких абсолютно проблем. Э, спрашивайте. Отвечу на любой ваш вопрос касаемо соревнований. Не только на тех, на которых я нахожусь, но и что касается мотор в том числе итак вопрос был про машину про нашу Toyota Overdrive T1 Toyota Hilux напомню это частная команда бельгийская не завод Toyota не тем более российское представительство Toyota не имеет вообще никакого отношения ни к нашей команде, ни ко мне в частности но об этом не буду рассказывать дабы не обижать Товарищей так называемых. (связь) Промолчу одним словом. Так вот, команда абсолютно частная. Машины строятся на основе пространственной рамы. И, по сути, в Т1 название автомобиля можно очень легко поменять. Шкуру автомобиля тоже можно легко поменять. Поэтому каждый из тех, кто имеет возможность строить автомобили super продакшн, супер прототипы или Т1 то есть самые-самые топовые автомобили он, в общем-то, ничем не ограничен, кроме определенных амалогационных правил. То есть, это должны быть спортивные ремни, спортивные сиденья, руль, специальный бензобак, каркас, построенный по специальным требованиям, высота, ширина, базы, свесы, длина морды, длина заднего свеса. Это все ограничено регламентом. А все, что, соответственно, внутри этого, можно делать все, что угодно. Можно называть машину как угодно. Ну, вот, например, на Африке Корей с 2016 года я выступал на Хаммере, и буквально Мирослав заплетал, чех, который строит эти машины, просто поменял шкуру. То есть ничего там сверхъестественного не сделал. Поменял лобовое стекло, поменял морду, поменял пластик. И уже получился Ford Raptor укороченный. Ну, внешне, естественно. Ford, как Фордовский двигатель как был, так и остался в той машине, а зато это уже Форд Раптор, а не Хаммер третий. Поэтому наши, в общем-то, Хайлаксы или Хайлюксы, овердрайвовские, они тоже просто внешне напоминают Хайлюкс. А вся начинка, это уже абсолютная свобода творчества. Морда, конечно, Хайлюксовская. А, движок у нас стоит В8, бензиновый, Lexus'ка, от Лексуса, самого навороченного. А, расход бензина... Приличный, даже на лиазоне почти тридцатник, в боевом режиме почти 50, где-то 45-50. Но для тех обывателей, которые покупают большие, красивые, внедорожники, и потом начинают там, выуживать, выуживать несчастные граммы бензина, ну, значит, это не для них. И, в принципе, рассказ не об этом. В спорте все является расходными материалами: колеса, расходники, бензин, расходник. До полмашины и весь пластик тоже является расходником, поскольку в запасе есть пластик, есть наклейки, это все легко заклеивается, легко приклеивается. Задача одна – валить и побеждать. Ехать максимально быстро, максимально точно работать по навигации. И если даже машина ломается, к сожалению, нам не повезло в первый день, как вы помните, во второй, вернее, гоночный. Даже если машина ломается, все запчасти очень быстро могут извлечься, поменяться исправиться. Замена колес, как вы уже знаете, не превышает полутора-двух минут. Ну и все, как я и сказал, направлено именно на скорость. Развесовка автомобиля, расположение запасных колес, расположение экипажа, посадка экипажа, насколько углублен двигатель в базу. То есть у нас движок хоть и спереди стоит, но он максимально углублен. И если снять капот, то от переднего свеса, от края там самые-самые крайние балки, то есть у нас не стоят радиаторы охлаждения, они вообще сзади находятся, за кабины и там стоят здоровенные вентиляторы, сверху на крыше воздухозаборник, а спереди только радиатор кондиционера, поскольку если его пробил, то в принципе можно потерпеть, и несколько трубок охлаждения масла двигателя и радиаторы охлаждения трансмиссионного масла в коробке и раздатке. На них еще отдельно стоят вентиляторы для охлаждения, а так, двигатель максимально углублен, то есть больше половины двигателя находится под салоном или практически в салоне, ну естественно он закрыт кожухом, ничего головы нет, все закрыто, все красиво, а, обслуживается автомобиль хорошо, каждый день чистенький, как новенький, приятно в нем пахнет, это тоже на самом деле очень важно, когда приезжаешь не как чушка грязнючий или садишься в вонючий грязный автомобиль, а такие случаи бывали в моей практике, когда механики просто не обращают внимания. А садишься в чистый автомобиль, весь вымытый, вылизанный, вычищенный, протерто лобовое стекло так, что там ни пятнышка на нем нет, панель вся пропылесошена, кресло чистейшее, ни пылинки на нем нет. Ну, это просто приятно даже эстетически. И гонщик – это не шахтер. Как, кстати, шахтеров очень уважаю за их труд, но я имею в виду не это сейчас. И даже гонщики там, в кольце, это уж, конечно, переборда там там, гламуры и чистюль, чистоплюйство, может быть, как бы, ну, уж, уж извините, да, что есть. Тем не менее, хочется садиться даже в ралли-рейдовый автомобиль, чистый, вымытый, вычищенный, потому что все равно приезжаем пыльные, грязные, комбинезон уже за эту гонку два раза стирали, тем более, когда меняли привод несчастный. Каждая замена колеса – это такой своеобразный фитнес. И тренировки кроссфитом, занятия на турниках, они только помогают. Бег, конечно, надо увеличивать дистанцию от 3 до 5 километров, чтобы лучше была отдыхалочка а На длинных дистанциях уже чуть-чуть не хватает. Вот сегодня мы с Ясером очень сильно устали. Но, опять же, это не из-за того, что там нагрузки были сверхъестественные. Нет, больше от ударов, от постоянных. Так вот, возвращаясь к автомобилю, приятно получать его по утрам от механиков чистым, опрятным, заправленным, и когда знаешь на сто уверен в том, что он готов, в том, что о том, что уверен в том, что с машиной все в порядке, стартуешь и валишь, что называется, на все сто показывая свои результаты. Что касается компоновки, ну, вот вопрос был, да, что, что что собственно говоря, по компоновке. Слева пилот, справа штурман. Одно запасное колесо подо мной, два вторых запасных колеса за нами, там, где у обычного стандартного хайлюкса задние двери. В так называемом кузове нет ничего, это просто боковые пластины из карбона с брызговиками. А внутри, в самой-самой глубине так называемого кузова. Ну, то есть там вообще нет никакой площадки. Просто <ý> голая рама, видны рычаги, э, видно крепление радиаторов. То есть все абсолютно голое, абсолютно открытое. Нам возить ничего не нужно, поэтому кузов там не нужно. А боковины они только внешний вид придают э, пикапа стандартного. А так это все пластик. Фары задние стандартные. Потому что так эстетически красивее. И к раме, к части рамы сзади прикреплены сентраки, то есть те пластиковые трапики, которые нужны в случае, если вдруг подсядем в песке, чтобы можно было подложить под колеса. Там же рядом лопата закреплена. Ну, в общем-то, и вот и все, что про компоновку. Возим с собой запасную канистру двухлитровую железную с маслом двигателя, трансмиссионным и жидкостью охлаждения. Три таких канистры. Плюс большая канистра с водой. Запасная. Внутри салона стоят у каждого две поилки. Такие термосы, в которых заходит трубка, чтобы можно было пить воду на ходу. Трубки выводятся слева и справа на каждый из ремней и пристегнуты хомутиками очень аккуратно. Кстати, не за ремень. За ремень, те, кто захочет так сделать, цеплять нельзя. Можно маленькие дырочки делать для хомутиков только вот в тряпочке, на которой написан производитель. Название производителя. Это может быть Сабель, это может быть Спарка, ОМП. То есть, если этой тряпочки нет, ну, значит, крепить хомутиками, эти трубочки не к чему. Значит, нельзя. Как-то нужно придумать по-другому. У нас все очень удобно, то есть я всегда знаю, что у меня на левом плече, на ремне прикреплена одна трубка из левой поилки, на правом плече вторая трубка из правой поилки. Вода всегда там холодная, ну, в трубке, конечно, нагревается, ну, но пить, в общем-то, особо некогда, бывает даже забываю пить, когда очень напряженная гонка и много изменений курсов, много направлений. Поэтому для себя выработал определенный алгоритм. Три глотка через каждые 50 километров. И вот пока вода холодная не поет, то есть пью из все, что есть в трубке, это глотков 5-6. И вот первый, последний глоток холодный. Это если меняли колесо. Много очень выходит воды из тела с потом, жара. Поэтому за 4,5 часа движения, в общем-то, никуда не хочется. Так то для информации. Также есть набор инструментов у нас, который, к сожалению, нас подвел своей недокомплектованностью. О чем я говорил во втором подкасте. Почему не смогли привод менять быстро. Есть трос. Он прячется у меня в нише под ногами. Закрывается аккуратной красивой полочкой на защелке справа в двери две небольшие сумочки под всякие мелочевки под чехол для телефона спутниковый телефон там лежит на всякий случай маленькая тоже сумочка вторая в ней лежит манометр и специальный инструмент для быстрого сдувания шин кусачки, ну то есть такие мелкие плюс я свой нож всегда привожу (кười) есть такой нож называется лизерман ну, это те, кто первые придумали такие ножи. Это вот раскладные ножи, в которых есть плоскогубцы, отвертки, набор головок. Не раз выручал этот нож, поэтому я всегда его на каркас перед собой креплю. бывает что-то приходится делать даже на ходу. В сумках в двери побольше лежат наушники. На лиазонах мы их одеваем, потому что коробка очень сильно воет. Выхлоп прямоточный, укороченный, машина очень шумная. И если несколько сотен километров, да даже десятков километров, проехать без наушников, ну, голова просто опухнет. И уши будут потом нерабочие несколько часов. Одним словом, будет звенить в ушах очень долго. Поэтому там лежат еще и наушники, кабель-прикуриватель. Если вдруг аккумулятор сел, чтобы можно было подзарядиться. Еще в машине у нас лежат очки. Кроссовые, на случай, если разбито лобовое стекло, чтобы можно было одеть эти очки и стекла мелкие не попадали в глаза. Ну или она вообще, если выпала, то, соответственно, чтобы можно было хотя бы до финиша доехать. Все остальное, там система пожаротушения, это стандартно в каждом спортивном автомобиле, что должно стоять. Две переговорки, одна основная, одна вспомогательная. Два GPS-навигатора, которые выдают организаторы, всегда получаем. Один я использую как терротрип, второй... Как именно курсометр Он показывает мне курс Два таро-трипа Называются они easy trip Такие кондовые, неубиваемые в железных ящиках Такие небольшие приборчики Которые считают дистанцию Суммарную и межпозиционную Есть еще один повторитель курса Чуть выше, чтобы (coughs) Можно было следить за курсом, не отрывая глаз От э, трассы Поскольку основные GPS навигаторы Стоят (coughs) на панели чуть пониже Чем э, курсометр Да, в общем-то, пожалуй, и все. Три запаски, я сказал. Ну, вот такая, в общем-то, компоновка. Замена колеса у нас отработана. Тоже вот был вопрос, как вы меняете колесо. Если понятно, что уже пробито колесо, машина начинает водить в разные стороны. Четко уже ощущается, что пробито какое-то из колес. Останавливаемся. Первым делом я включаю гидроногу, то есть гидроджек так называемый. Затем выскакиваю, понимая, какой из колес пробито показываю, вернее говорю пилоту о том, какой именно. Передняя левая, передняя правая, задняя правая, задняя левая. И э, выключатели гидроног у нас есть на панели и есть еще (coughs) с каждой стороны в углу, в нижнем левом углу каждой двери. Чтобы стоя возле машины можно было очень удобно э, выключателям, либо поднимать гидроногу нога выходит в пол, в землю очень быстро. За 3-4 секунды машина полностью вывешена. Причем и оба колеса, о, о, с одной стороны оба колеса вывешиваются сразу. А дальше в сумке возле моей правой ноги, закрепленной сразу так, чтобы можно было очень быстро выхватить, лежит гайковерт. То есть я только засовываю руку, сразу хватаю ручку и выдергиваю его. То есть не нужно ничего отстегивать, расстегивать, там, перестегивать. Он лежит четко там, закреплен. Уже с головкой под нужного размера, под нужные гайки на колесах. То есть на 19. Соответственно, усилие у него 16 ньютон-метров. Он сразу и затягивает, он вернее и срывает. Он же и затягивает, то есть не нужно потом еще ключом ничего протягивать. Сорвал все шесть гаек, снял колесо. Дальше в этот момент пилот уже достает запаску. Пока я поднимаю машину и откручиваю гайки, да, и снимаю колесо. Передаю ему пробитое колесо, навешиваю новое. Кстати, очень удобно сделано центральное кольцо. Не первый год участвую, но такого почему-то раньше никто не догадался сделать. Приходится, ну, Приходилось ранее да, на других машинах шпильки колесные диском ловить. С учетом того, что колесо весит почти тридцатник, ну, то есть можно взять блин от штанги, да, ну и попробуйте его на корточках поковырять, туда-сюда потаскать еще, чтобы попасть в шесть дырочек. Это весьма такое развлечения не из легких. У меня есть одно из упражнений, да, но о фитнесе потом как-нибудь. Так вот, центральное кольцо, на которое нужно надеть колесо, ступичное, оно длиннее, чем шпильки. Длиннее буквально вот на сантиметр. И это невероятно удобно. То есть мне достаточно просто накинуть на это кольцо, потом, поворачивая диск, насадить уже на шпильки. Это капец как удобно. Не знаю, почему до этого никто не догадался ранее, Не в Т2, не в Т1. Но в Т2 нельзя, там все стандартно. Но в Т1 вообще никто. Загадка. Здесь эта штуковина есть. Это такое своеобразное прибудо или приспособление, как хотите называйте. Но оно есть. есть все настроено на то, чтобы сделать все что нужно быстро. Насадил на кольцо, чуть повернул, насадил на шпильки, хватаешь гайку, аккуратно, соответственно, прихватил, затянул. Все шесть затянул. Выключатель э -э, гидроноги поднял вверх Машина упала на землю, за 2 секунды убралась и вниз, там максимум за 4, все, колесо заменено, это занимается все полторы, максимум 2 минуты, максимум, и то если завошкались, там что-то сорвать надо, или как вчера у нас <coughs> на одной из запасок заклинило замок, открывая на трещотке, пришлось по нему лупить, чтобы он ослаб, поэтому поменяли колесо не за полторы минуты, а за три. Вот. Чуть дольше ковырялись механики замок поменяли поэтому сегодня все было также быстро и удобно ну собственно говоря все то есть пилот как только убрал запаску тут же садится начинает пристегиваться я притянув колеса и опустив автомобиль на землю убирая гайковер снимаю перчатки колеса всегда раскаленные поэтому без перчаток менять нельзя обожжешь нафиг руки совсем даже гайки раскаленные поэтому только в перчатках Соответственно, прыгаю в машину Как только я застегнул поясные ремни Пилот уже начинает движение потихоньку Как только я застегнул грудные Уже начинает разгон Вот тут уже хитрость и опыт В этот момент нельзя потерять легенду Она может улететь на пол Это будет дополнительный геморрой Вплоть до остановки Второй момент Не потерять ручки Они должны быть четко закреплены на панели Или на комбинезоне У меня есть новый комбинезон Сейчас кармашек на голени очень удобно У меня там они ну и, соответственно, не потеряться в легенде. То есть нужно четко понимать, где мы остановились, в какой позиции, от какой до какой позиции следуем, куда нам нужно направляться. Конечно, здесь еще некоторые моменты зависят от пилота. Когда пробили колесо, его задача не отъезжать слишком далеко от движения, от направления. Не менять резко курс направления, особенно когда это где-то в зарослях каких-то, либо на месте, где огромное количество дорог. То есть вот бывали в моей практике такие пилоты, когда, ой, колесо пробито. И куда-то вот его дернул черт, там куда-то влево нафиг, непонятно куда свернуть. И вот он такой весь умный, пока я отстегивался, повернул и встал. А теперь ищи куда ехать. Блин, а кто знает, что у тебя там в голове? Какого черта ты сюда повернул? И как мне теперь привязываться? Такие ситуации были. Поэтому, естественно, когда понимаешь, что пробито колесо... Есть дорога, по которой идет трасса, четко мы знаем, что это одна. отъезжаешь чуть в сторону и встаешь мордой по направлению этой же дороги, никуда там сваливать в сторону за несколько десятков метров, тем более сотен, не нужно. Во-первых, тебя должны видеть другие экипажи и понимать, что с вами все в порядке, а не вы где-то там далеко стоите и э, непонятно что с вами. Во-вторых, э, э, когда, естественно, борьба за результат, даже эта мелочь имеет очень большое значение. Прыгнув в автомобиль, я должен четко понимать, что мы продолжаем движение в этом направлении, а не куда-то там в другое место в поисках нужной трассы. Ну, вот так вот, в принципе, вкратце про замену колеса. Вопрос был про ремонт машины, кто за что отвечает. Ну, пилот в моем случае не отвечает ни за что, он только рулит и получает удовольствие я, соответственно, отвечаю практически за весь ремонт. Он мне только подает ключи ну, и спрашивает, что еще сделать. Или там просто физически бывает нужно, чтобы приложился рукой, ногой или где-нибудь там ключом подержал. Что касается электрики, здесь я вообще не спец. Этим еще будем заниматься. Дай бог, если в следующем сезоне поедем, то в планах недельку пожить в команде. Позаниматься и электрикой. И замены заменой всех необходимых узлов, запчастей, рычагов, приводов и прочего. Что касается механиков, ну, вот до гонки соответственно, автомобиль осматривается на примет того, что где лежит. Научиться что-либо менять. Для этого нужно научиться это менять. На данном автомобиле мы выступаем всего четвертый раз. И, к счастью, вот до случая с этим приводом на втором спецчастке у нас ничего ни разу не ломалось. Машина прочная, надежная, но все-таки Марокко есть Марокко. Надо было э, во время двухдневных тренировок еще с механиками позаниматься не только заменой колеса, но и заменой каких-то основных узлов, например, рычагов и приводов. Э, может быть, кстати, тогда бы обнаружилось, что у нас есть не комплект ключей. Ну, э, всему нужно учиться, всему учимся. Вот, Так что все еще впереди, я надеюсь. Такие вот дела по поводу ваших вопросов. Видите, все-таки присылали слушатели вопросы, и это приятно. Так что не стесняйтесь, еще раз говорю, задавайте в WhatsApp, задавайте в подкасте, в почту присылайте. Есть Instagram со ссылкой в описании, можно писать в директ Инстаграма надеюсь, что вам гонки интересны и, соответственно, то, о чем я рассказываю, вам тоже интересно что нас ждет завтра? Завтра мы возвращаемся в Фес, из Эрфуда в город Фес завтра у нас первый автомобиль будет стартовать, сейчас секундочку посмотрю наш маршрутный лист с расписанием итак от Бивака до старта всего 5 километров, первый автомобиль стартует в 9.42. Первый спецучасток будет 128 километров. Затем Лиазон 181. После чего еще один спецучасток в 70 километров. И Лиазон 74. Ну, такой довольно длинный день завтра. Так. Что у нас по карте? Да, будем... Так, песочки проезжаем, опять перевал. И последний участок уже весь по равнине, уже довольно быстрый будет. Угу. Объезжаем вокруг города Рашидия. Финишируем возле города Миддлт. И от Миддлт до Феса через Эфрейн поедем. А, Эфрейн, красивый город, кстати, очень. Да, оттуда уже едем в Фес. Вот такие у нас планы на завтра. Завтра, соответственно, церемония подиума, награждение. Не знаю, будет ли нас награждать за участие, надеюсь, на в такой организации сильно в этом сомневаюсь. А, главное завтра добраться до финиша а, целыми и невредимыми, чтобы можно было спокойно отдохнуть и послезавтра уже направиться кому домой, а кому на следующие соревнования. И что ж, спасибо вам, спасибо за то, что слушаете мой подкаст. Надеюсь, нравится. Те, кто принимает участие в соревнованиях и еще ни разу у меня не не давал, вернее, мне интервью ни разу не записывался для подкаста, пожалуйста, звоните, пишите. Я с радостью с вами встречусь в Москве или в любом другом городе, где я буду. Запишу вашу историю или ваши истории и... Вы сможете о себе рассказать, чем занимаетесь, чем увлекаетесь. Любой вид автомотогонок, пожалуйста, я только за. Для этого и существует мой подкаст, чтобы об этом рассказывать. И, соответственно, ваши фанаты или ваши знакомые, или те, кто вас еще вообще ничего не знает, о вас услышат, узнают и начнут либо за вас болеть, а вдруг даже и появится спонсор. Ну, об этом можно только мечтать, к сожалению, в России. А вам, уважаемые слушатели, от всей души желаю хорошего настроения. Не осенние хандры, вообще никакой хандры в принципе, а если она появляется, садитесь в руль даже прокатного картинга, кайфуйте, наслаждайтесь пилотированием. Ну и само собой удачи, удачи на дорогах и до встречи на трассах.